0: 皆様こんにちはこんににちちははここの番組では文系ネガティブのリリコと理系ポジティブののぞみがカジュアルに人生のヒントになる情報をお届けするトーク番組ですはい今週のトピックはプラスチックのお話です<お>日本でもレジ袋の有料化割と最近ですよねうん強制になったと思うんですけどううん、うんその時は私まだ日本にいなかったのでうん。そっからウェブサイトで見たんですけど、レジ袋の有料化、日本はね、2020年の7月にスタートしたみたいで
1: 。うん
0: うんうん。私ね、2018年の6月ぐらいに日本に一時帰国してて、当時オーストラリアにいたんですけど、うん、日本から帰ってきたら、コールスとかウルワスとか、そのメジャーなスーパーのシングルユースプラスティックバッグ、だからビニール袋ね、1回しか使わない。うん、あれが、今までは無料配布だったんですけど、それがなくなって、うん15セントとか
1: うんと、
2: うん、とかかかそんぐらいだったかな
0: とかまあそのぐらいのなんかちょっとだけ大きさも補強性もアップグレードされたような有料の袋になっちゃっててうん、うん、あなんだ急になんか変わったとか思ってたんですけど、うん、その流れが日本に2年後に来るっていう。まあでも、ちょっと袋の種類は違いますよね、今も。うん、日本のスーパーは普通に前と変わらないビニール袋をお金取るようになっただけみたいな感じですけど。うんうん、だから反発も強いのかなどうなんだろうね。うん。まあとにかく、そういう、なんかプラスチック周りで言ったらそういうところが結構目立ちますよね、私たちの生活の中では
2: 。うんうんうん。うん。あとスーパーのあの放送が多いなっていうのは、帰ってきて一番初めに思った。あ、それめっちゃ思いましたね。うんうんうん。もう、個包装されすぎてる。日本は過
0: 剰ですからね、前からね。うん。そうそうそう。なんでも野菜プランにくるまってるし。まあ、プラスチックに囲まれてるわけですよね、私たちの生活って。うんうん。日本にいるとそれが顕著に感じるかもしれないんですけど。うん。で、プラスチックって実は毎年3億トンも生産されてまして。やば。ね、考えられないタイだと思うんですけど、しかもそのうち半分は使い捨てなんですよ。半分ですよ。やば。で使い捨てってつまり、まあ、大体約15分ぐらい使われた後にポイされちゃうんですよ。ねで、ね
2: 、すぐだよね買い物して戻ってきて捨てるみたいな
0: 。うんとかまあ,あのよくあるのが持ち帰りの容器とかそういうのですよね。ちょっと考えさせられますねこの数字は。うんうんうんちなみに1950年以降に生産されたプラスチックのうち、リサイクルされたことがあるのはわずか 9% って言われてまして。うん、1950年以降なんでもうね、70年以上になりますけど、わずか 9% ですよ。うん、じゃあ残りどうなってるのっていうと、残り 12% はまあ燃やされてるんですけど、うんうん、79% はまだ未だに地球に残ってて、うん、それがどこに行ってるかって言った海洋プラスチックのゴミになったりとか、うん。埋め立てになって土地を汚してるわけですよ。蓄積されて。うんうん。でもあんまり日本だとそういうの見ないですよね。そうね。そのゴミも輸出っていう手段があるんですけど。うん。まそれは後でちょっと話しますけども。で、プラスチックって実は種類がめっちゃあるんですよね。うんうんうん。数千種類とかあるんですけど、プラスチックってリサイクルできるんじゃないのって思ってる人も結構多いかもしれないんですけど、うん、プラスチックって同じ素材じゃないとリサイクルが難しくてですね
1: 。
0: うん、リサイクルできないものがかなり多いんですよ。うんうん、ゴミに出すものでもね。うん、なんですけど、じゃあリサイクルできないプラゴミどうするのって言ったら埋め立てになっちゃうんですよ、やっぱり。うん、で、日本ってリサイクル率結構低くてですね。プラスチックだけじゃなくて他の資源ゴミも含めてですけど、日本はリサイクル率が 20% ぐらいなんですよ。2年ぐらい前の環境省のデータなんですけど。少ない。ですよね。うん、もっといけるっしょって私は個人的には思うんですけど、まあ、それは国民の行動だけじゃなくて国の取り込みとかもいろいろ関わってくるのであなたのせいだけではないですよって話なんですけど。う
1: んうんうん。う
0: ん。まあでも、意識があまりないっていうのはあるかもしれないなっていうのは思います。
1: うん,うんうん。あま
0: り啓蒙とかやらないもんなーってうそうね。まあやってないわけではないけどそこまでなんかそうだねまあな
2: んか環境周りとかって結局お金儲けにならないと大きい会社は動かないからってなるとね、うん、難しいんだろうなう
0: 、まあ、でもリサイクル業ってすごく儲かる業界なんですけどね実はあそうなんだうんみたいですよ
2: まあリサイクル業儲かっても作る方がね
0: そう今はなんかね国にもよるのかもしれないけど、リサイクルプランの方が安かったりもしたんですけど、今はそれよりも新しく作る方が安いっていう、うん、そしたらそっち行っちゃうよねっていう企業はね、そういうのがあったりするんですけど。うんうん、企業側は、まあ、そうやって利益を追求するわけですけど、だけどゴミ減るわけじゃないし、うん、むしろもう増え続けてて、今こうやって話してる間にも、もうとんでもない量のゴミが出てるわけですよ。そしてそれが海に入ったりとかしてるわけですよね。うん。で、プラスチックの原料って化石燃料なので、うん。だから人工物なわけなんですよね。うん。で、人工物の何が問題かっていうと、プラスチックは分解できないんですよね、自然に。うん。だから蓄積されて、今こうやってプラゴミがなんだかんだって問題になってるわけなんですけど。うんうん。そうマイクロプラスチックも今すごく問題になってるんですけど、まあ耳にしたこともある人多いかもしれないんですけど、何かっていうと、プラスチック編とかなんですけど、まあ大体直径5ミリ以下のプラスチック粒子だったりとか、プラスチック編っていう定義がされてるんですけども、うんう
1: ん、
0: 研究者とかもっと小さいサイズで定義してるみたいなんですけど、確かに5ミリって意外と大きいんですよ。定規出してみてもらえば分かるんですけど、5ミリって結構でかいんですよね。うん、あるよね。<笑>目に普通に見えるよねっていう。うんうんうん。そう、そういう、もっと多分小さいものも含めてなんでしょうけど、もう 0. 何ミリとか
1: 。うんうん。
0: 人間もそういうの普通に摂取してるわけで。うん。マイクロプラスチックをね、人間が摂取してる量ってじゃあどのくらいなんだろうっていうと、まああくまでも予測ではあるんですけど、うん。毎週クレジットカード1枚分。うんうんっていう風に言われててそうだねいやばくないですか毎週ですよ年、ね、じゃなくて<笑>やばいよね<笑>えー、本当にって思いました
2: ね<笑>最近もうだって血液とかから出てきてるって言うからね
0: あ血液からもそうでしょうけどまあなんか全身駆け巡ってると思うんですけどうんうん。なんか私ちょっと今日参考になるかなと思ってプラゴミ問題のドキュメンタリーを見てたんですけど、そこの中では人間の排泄物、うんち、うんうん、の中にどのぐらいプラスチック入ってるんだろうっていう研究をね、うん、やってるシーンがあって、インドネシアのドキュメンタリーだったんで、被験者はインドネシア人の方だったんですけど、うん、その人は1 0ムあたり100粒で、1 0ムあたり、お結構多いと思います。あの、まあ、サイズ的には 0.5 ミリ以下ぐらい、本当にちっちゃい。もうだから、顕微鏡で見ないとわからないんですけど、うんうん、顕微鏡で広げてみると、うわ、これもそうだ、これもそうだ、みたいな。うんうん、っていうのがあったみたいで,で、ちなみにそこの研究をされてる人が言ってたのは別の研究で、うんうん、ウィン大学の研究では、1カ国ごとに1人ずつ、うん、で、合計8カ国の人を被験者にして、同じような実験をしたみたいで、うん、排泄物からマイクロプラどのぐらい出てくるかっていう研究をね。うんうん、したら、だいたい平均 10g あたり20粒って言ってたので、そのインドネシア人の方は、だいたい5倍ぐらい検出されたっていう結果になってて、めっちゃショック受けてましたけど。うん。え、何の違いなんだろうね。多分、私のただの憶測ではあるんですけど、うん、その人は、まあインドネシアっていう居住地が影響あると思ってて、っていうのも、うんうん、やっぱり途上国、東南アジアとかって、先進国のゴミを受け入れてるんですよ、結構。なので、プラゴミが多いから空気中に舞ってるものも多いのかもしれないっていうのがあって。あ<ー>まあ、ちなみにマイクロプラスチックって、なんかよく聞くのが、海とか、うん、海鳥とか魚とかが食べてそこから出てきてで食物連鎖的にそういう魚を食べたら人間にも入っていくよねみたいな経路言われてるかもしれないですけど経路っていろいろあるんですよねうん、うん、食材ももちろんそうなんですけど例えば包装だったりとかパッケージねうん、うん、とか、まあ、家具とか空気とかもう本当にいろんなところから入ってくるっていうのがあったのでもしかしたら水とかもそうかもしれないですよね飲んでるもの
1: そうだろうね
0: うん。だって、プラの容器にお水入れたりとかしてる人も多いと思うし。うんうん。で、目に見えないんで、まあ5ミリ以下って最初マイクロプラの定義で言いましたけど、基本的に本当に小さい粒子になってると思うので。うんうん。あ、ちなみに、マイクロプラスチックも一応分類がありまして、1次マイクロプラスチックと2次マイクロプラスチックっていうのがあるんですよ。うんうん。で、何が違うかっていうと、一時マイクロプラスチックは、昔は洗顔料とか歯磨きとかにスクラブ剤っていうのが入ってたと思うんですけど、今も入ってるとこあると思いますけど、なんか、それって小さいプラスチックの粒なんですよ。うんうん、それがまあ、もうさらに小さくなって、まあ体内に入っていくみたいな。うんうん、そう。それ以外にもあるんですけど、例えばあの合成繊維とか、うん、ポリエステルとかね、そういう、うんうん、そこに含まれてる粒状のペレットっていうのがあるんですけど、レジンペレットっていうの。そういうのも、まあ一時マイクロプラスチックに含まれると。うん、で、二時マイクロプラスチックは何かっていうと、プラスチック製品が劣化することで発生するもの。例えば、ポイ捨てしたポリ袋だったりとか、ペットボトルとか、まあタバコのフィルターなんかもそうみたいなんですけど、うん、そういうゴミですよね。ポイってなってるところから、川とかに流れ着いて海まで行っちゃうみたいな。で、それがね、太陽の紫外線とかでさらに劣化するんですよね。うーん
1: ,ん,、うん。で、脆
0: くなって、もうさらに小さく小さく分解されていって、もう本当に目に見えないサイズになっていくっていう、そういうのがあるんですけど。うん,うん。うん。まあ両方ともちっちゃいプラスチックなんですけど、若干違うと。うん。そう、そういうのが、まあいろんな経路を経て、私たちの体にも入ってると。で、インドネシアのプラスチックのドキュメンタリーは、いろんな人の排泄物をサンプル取って、マイクロプラスチック入ってるかどうかっていうのをチェックしたみたいなんですけど。うん。100% 検出されたそうです。う<わ>うん。基本的に、まあ私たちの生活のプラスチックに囲まれてるっていうことを考えたら、うん。もうほぼ確で私たちのうんちからも出てくると思って間違いないと思います。うんうん
2: 。でしょうね
0: 。うん。気になる人は顕微鏡で見てみてください<笑>。<笑>顕微鏡がある人は普通に恐ろしいよな。さっきのぞみさんも言ったんですけど、別に排泄物だけじゃなくて血液とかも流れてるって話ですから。うんうん、で、もっと何が怖いかっていうと、そのマイクロプラって今どのぐらい人体に影響を及ぼすかって知られきれてないんですよ、今。うんうん、だからわかんないから、これからいきなりすごい影響が出てくるっていう可能性もありますよね。うん、プラ由来の昔のね水俣病とかみたいな感じで公害とか、うん、そんな感じになっていくのかなっていうのはちょっと思ってうん、うん、だこれもう世界規模なんでね国内だけじゃないし、うんうん、そうでマイクロプラってホルモンに似たような働きをして内分泌系に影響を及ぼすっていうふうに言われてて、うん、排泄物の話さっきしましたけどそうやって出てったらまだマシなんですよ、うん、それが蓄積されるとさらにやばいっていうでしょうね思った<笑>蓄積していって、海洋ゴミとか埋め立てと同じように分解されないのは人間の体内でも一緒なので。うんうん、まあそうやって蓄積していった結果、まあ、でもずっとそこにあるわけじゃないですか、分解されないから。うん、で、最悪、もう本当に深刻な病気になると。がんとか。うんうんそういうのが可能性としてあるよっていう。ただ現状ではやっぱり解明しきれてない部分があるから、なおさら謎が多いから怖いっていうのがあるんですけど。うん、まあそんな感じで、だからマイクロプラスチックの脅威が本当に、もう身近にあるんですよ。多分関係ない人いないと思いますよ、これ。うん。うん。まあ本当に山奥でプラスチックに一切触れてないとかだったら違うかもしれないけど、でも空気中割ってるって考えたらそれでも関係あると思うけどな。そうね。うん。そうで、次、海洋プラスチックの話もちょっと触れたいんですけども。うんうん、海洋プラスチックって結構問題になってて、まあ、全く知らないっていう人はあんまりいないのかもしれないですけど、今、海にプラスチックすごい浮いてるんですよ。うん。潮の流れ的に集まりやすい場所があったりとかもして、うん。そういうところはもう、とんでもない量、何千万トンだったかなとか、すっごい量のプラスチックゴミがもう,う、うわーって集まっちゃうんですけど。うんうん。で、その海洋プラスチックって、どっから来るのって言ったら、まあ、私たちは陸で生活してるからね。うん、やっぱり人間が恋してしたりとか、川とか、その海につながる場所から流れ着いたものなので、7割が陸から来るんですよね。うん、で、海に生息する生き物が、そういうプラスチックを、例えばクラゲを捕食する生き物だったら、あ、クラゲだって思って似てるから、うんうん、ビニール袋食べちゃったりとかするんですよ。でも、分解しないし、全然違うものだから、うん、喉に詰まって死んじゃうとか。で、そういうので、毎年ね、10万匹の海洋動物と100万羽の海鳥がプラゴミの誤飲とか誤食で死んでるって言われてて。あまあ、それだけじゃないね。アザラシが首の周りに釣り糸だったりとかネットとか引っかかっちゃって、もうなんか痛い感じになってるとか、映像見たことありません
2: なんかあカメとかもそうそう鼻のところから<ー>めっちゃビニールバッグのあれが出てきてとか
0: そうめっちゃ痛そうでかわいそうだったあれ見ててねうもうあれはでもまだ生きてるからいいけど普通に人知れずうわっ,ってなって死んでる動物が大半だと思うのでうーんクジラとかも死んだのが打ち上がって、うん、お腹見てみたらもうすっごいすごい量のプラスチックが出てきたとか。やだうん、だから、そう、海の生物は特に影響を受けてるんですよね、プラゴミ。うん。で、これ私結構本当に衝撃だったんですけど、2050年までに、うん。海のね、プラゴミが魚よりも多くなるって予測されてて
1: 。うんうんうんうん。やば
0: くないですか<笑>魚ってめっちゃいると思ってたんですけど、まあどんどん減ってますよ、今も乱獲とか色々あるんで。何十年前より全然減ってるっていうのは承知の上で、それでも、魚よりプラゴミが多くなるってすごくないですか海めっちゃでかいんですよ、だって。海すごい広いのに。いや考えられないよね。うん、2050年なんで。すぐだしね。意外と時間ないっすよ。うん。私たちが今まで生まれてから成長する、今に至るまでの年数よりもないですからね。間違いない。おプラゴミって分解されるまでにかかる年数って予測でしかないんですよ、うん、実際やっぱり分解されるの長すぎてわかんないんですけどうん、うん、ペットボトルの場合はだいたい土に帰るまで450年ぐらいって言われててめっちゃ長いいですよねね、5 6世代ぐらいそうですよねでもその間にもうゴミ増え続けること考えたらどう考えてももう耐えられないと思うんですよ地球が。うんうんうんうん、でだから今どんどん新しいプラスチックというか成分解性のプラスチックとかが代替策としてどうだろうっていうのが話に上がってきてるんですけどもう
1: ん、うん、
0: 海藻とかキャッサバとか、まあ、サトウキビとか本当にいろんなものがあるんですけどそういうのからできた成分解性のビニール袋バイオディグレイダブルって言われてるんですけど英語だと。うんうん、そういうのっていいよねみたいに言われてはいるんですけどもなんかまだ議論の余地があるって言われてて。うん、そういう成分解性のビニール袋ってマイクロポラになるのが他の普通のビニール袋より早いだけで別に環境にいいわけではない可能性があるって言われてて実際その私が見たインドネシアのプラスチックのドキュメンタリーでは。一応実験みたいななんか冒頭で成分解性のビニール袋を海洋ゴミとして集めて、うん、で半年後に最後の方になってどうなってるかなって見に行くんですけど全然変わってないっていう、うん、なんか23年ぐらいで成分解するみたいなうん、うん、が売りだったりするので物によるんですけどそういうプラスチックってうん、うん、でも実際見てみたら23年って言ってる割に半年でここまで変わってなかった本当にそんな風になるのみたいな。うん、とかププラスチックはプラススチチッッククはじゃんっていうそういう環境に優しいプラスチックですよって売ってるもの結構増えてきたっていうのを感覚として私もありますけど、うん、実際プラスチックだしあれ 100% 普通のプラフリーかって言ったらそんなことない普通のプラスチックも何割か混ざってるんでうん、うん、あれなんか矛盾してねみたいに思ったりするんですけどね。すごい思う何パーセント
2: バイオマス使ってますとかあるけどえ残りの何パーセントってどうやって分解されるんだろうとかそれ残っちゃうじゃんとかそもそも性分解されて大丈夫なのって私すごい思っちゃっててえどういうことですかえなんか分解されたことによって生態系とか変わんないのって思っちゃうの。うん、おなるほど例えば分解するからじゃあ埋め立てますみたいな,なんか掘って入れますみたいになるけど、うん、そしたらえ土壌絶対
0: 生態系変わっちゃうじゃんみたいな。多分そこまで考慮されてないと思う普通に今環境に配慮して何かやってるアクションをするポーズが取れないと生き残れないからとりあえず間に合わせで普通のプラスチック使ってたらかれるからじゃあとりあえず成分解性のプラスチック使って私たち環境にいいことやってますよみたいな。うんってやってるようにしか見えないです私には。もうなんかうんなんか本気でやってるんだったらそんなポーズ取らないだろうって私は思うので、うん、SDGs っていう単語もだから私すごく嫌いなんですけど<笑>まあその話はまた別でちゃんとやってもいいんですけどね<笑>うん、うん、メディアが SDGs っていう文字使うたびに虫が走るっていう<笑>、うん、本質を全然取られてないです正直言うとそうねはい、で日本ってリサイクル結構やってる感じ雰囲気としてなんかあるかもしれないんですけど実際さっきのリサイクル率の数字見てもそうですし日本も他の先進国もですよヨーロッパとかアメリカとかもそうなんですけどプラごみをね結構輸出してるんですよ。うん、で今までは中国がそれをねもう受け入れてたんですよ。私たちにゴミ売ってくださいお金になるんでっていうそれを私たちがリサイクルするんでっていうそういうシステムがもう成り立ってたんですけど二千十八年にそれを中国がやめたもうゴミ送ってこないでくださいってなっちゃったんですよそ今まで送っていた国からしたらえーってなるじゃないですかうん、うん、でもゴミは増え続けるからどこ送んのってなってでその白羽の矢が立てたのがまあ東南アジアだったっていううんうん、でさっき言ったあのインドネシアもそうなんですけどマレーシアとかフィリピンとかそこら辺にゴミが流れたとうん、うん、でまあ今もだから先進国のゴミを受け入れてるんですよねそういう東南アジアの国々が
1: 、
0: うん、日本もだから一言事ではないですよ日本のゴミ日本語のパッケージとか日本語ので書かれたものとかがいろいろ東南アジアの方に行ってるんですよ、うんうん、でなんでそんなことするのかっていうとプラスチックの廃棄物って年間約150万トンぐらい、まあ日本は輸出してるんですけど、うん、人件費の安い海外に輸出して、そうしないとリサイクル処理にすごい手間がかかって人件費を日本では捻出しきれないっていうのがあって、う
1: ん、
0: でもその人件費がじゃあどんどん高くなったら今度どうすんのっていう話で、じゃあ何アフリカにでも送るのとか、さらに安い人件費を求めてみたいなそういうのがあるんですけど、結局だから維持できないんですよ。サステナブルではないんですよ、このシステムって。うん、だからじゃあそうなった時に何ができるんだろうっていうのをやっぱり考えていかなきゃいけないかなと思って、うん、まあでもね一般消費者ができることなんてそこまでなんか、うん、限られてるっていうのは承知の上でですけどでも少しでもやっていかなかったら変わらないでしょっていうのがあるのでうん、うん、まあ本当に小さいことですけどこういうことからやっていったらどうかなっていう提案をちょっとさせていただきたいんですけども
1: 。
0: まず 3R ですねリデュースリユースリサイクルが大前提ですよね、うん、リデュースはだからゴミを減らすことプラゴミをまず出さない、うん、でリユースはもう一回使う、うん、まあ洗ってもう一回プラスチックの容器を使うとか、まあ、プラスチックじゃなくてもですけど、うん、でリサイクルはまあそのままリサイクルですよね、うん、リサイクルできるところに出して新しいものに生まれ変わってもらうと、うん、まあそういう考え方が基本なのでじゃあ具体的に何ができるかって言ったら、うん、まあリデュースで言えばやっぱりマイバッグは持ち歩きますよねまず、うん、ビニール袋が有料化する前から私は持ち歩くようにはしてたかな一応、うん、ケチだからっていうのもあるんですけど<笑><笑>完全に有料化が強制される前から2円とか取られたりしてたんでうちの近所のスーパーは
1: ー
0: 別にいらないよなと思ってだから普通にカバン持ってってたかなそれが最悪買ってもいいかがまあ絶対いらんなっていう風に変わったかな最近は特に、うん
1: 、
0: だからたまに袋1個じゃ足りないとこあるんでなるべく2個は持っていくようにしてるとかうん、うん、あと出かける時になんか帰りがけにスーパー寄ってなんか買ってこうとかあったりするかもしれないじゃないですかそういう時用に常に出かける時は小さいそんなにスペース取らない袋を持っていくようにしてるとかはあるかなみさんなんなかかありますか
2: 私まあ持ってってるっていうのが前提だけど持ってない時とかは、うん、あの手で抱えられる量だけ買って帰るっていう<笑>え
0: 手で抱えて持って帰るんですか
2: あ普通になんか手で抱えて持って帰ってるあすごいクールそうでもあの玄関の鍵開ける時にたまに「やべ」ってなるけど落とす
0: <笑><笑>、うん、ポロッとな、えーうん、うそういういいタイプの人もいるんですね
2: そうだねあの荷物もなるべく落ちたくない人だから
0: わそれはわかるでも私そのマイボトルとかも常に持ち歩いてんです常に水飲んでるんでうん、うん<笑>だからボトル入れると絶対荷物重くなるんでうん、うん、そんなに荷物少なくなれないっていうのあるかな
2: 私はあのよくショルダーっぽくかけてるカバンわかる、えー、肩掛けみたいな小さいポシェット的な
0: ミニバッグ
2: みたいなまああるんだけど、はい、そこがさ肩かけるところさカチッって外せるやつだから、うん、その間にマイボトルの輪っかのところを通してぶら下げてる
0: <笑>あーそういうのもあんのか私のはぶら下げるところがないのでただの水筒なんであそういうのもありかもしれないですねそう新しく買う場合はね、まあ、既に持ってんだったらわざわざ買う必要ないと思いますけど
2: 、うん、間違い,ない
0: 、うん、あとコーヒー好きな人とかいっぱいいると思うんですけどコンビニコーヒーとかも今マイカップ持参できるところが増えてきてるってか、うん、さっき調べたら、ま、セブンは三角だったんであんま受け入れてくれてないってことなんでしょうけど、うん、少なくともファミマとローソンはオッケーっぽくて、うん
1: 、
2: ローソンなんか値引きしてくれなかったっけそ
0: うそうあそれもう終わっちゃったんだっけいや多分やってるかなまだローソンだけなんですけどコンビニだったら、うん、タンブラー割引ができるんで10円お得になります、うん、割引までしてくれんだったらいいじゃないですかねねラッキーうんまあ、ファミマはしてくれないみたいですけどうん、うん、でスタバもタンブラー割引とかあるみたいです
2: よああるみたいね
0: 大体基本約20円ぐらいは割引してくれるみたいでたまにキャンペーンで50円以上やってくれる場合もあるみたいですけどうん、うん、別にスタバのタンブラーじゃなくていいっていうことで自分のマイカップ持ってきゃいいですよっていう話だったのでうん、うん、ちょっとこれは私スタバめったに行かないので知らなかったんですがあそうなんだってうんうんうん個人経営のカフェとかもそういうのやってくれてるところは多いと思いますようん、だいぶ前にゲストで来てくれたコうタくんのカフェはね50円ぐらい割引してくれたはずうんうん多分2回ぐらいは紙カップで持って帰ったことあったかもしれないけど大体自分のカップ持ってくんでうんうんうんまあ割引にもなってゴミも減るんだったらこれもいいんかなみたいな、うん、まあカフェの場合はアイスコーヒーとかプラスチックのこと結構ありますけど紙コップだからね、うん、プラではないかもしれないけどゴゴミはゴミはだしね,そうね、うん、まっ、あ、全くプラスチック使ってないわけじゃないからね蓋とかプラスチックだったりとかうん、うん、内側のその撥水加工とかも多少なりともプラスチック含まれてるでしょうしちなみにこマイボトルとかマイカップもうせっかくあったら番組グッズで作りたいなとか思ったんですけど<笑><笑>需要あるかな
2: どううだろうねなんかもう持ってる人は買わないでくださいみたいなあそういうことねマイ<う><笑>ボトル持ってる人は別に買わなくていいですみたいな
0: あ,あまあそれはねそううん確かに持ってない方あ今からちょっと検討してる方は是非是非みたいなそう作ったら買うよみたいな人はちょっと検討していただければみたいな需<笑>要あったら作ろうかなって<笑>うんあとはディデュースは他あれだななんか女性の場合に限りなんですけど、うん、生理用品って結構プラスチック使ってるんですよね。うんうん、ナフキンってプラスチック量結構多くて1枚だいたいレジ袋4枚分とかって言われててあそんなあるんだそうしかも海に捨てられるプラスチックごみの第5位らしくてえ<っ>すごい量と思って、うん、まあ確かに冷静に考えたら1日に何回も買えるからねっていう納得ですねって感じなんですけど。うんうんだからそれを減らすために吸水ショーツとかうん、うん、最近ちょっと見たことあるよとか使ったことあるよみたいな人も増えてきてるかもしれないんですけど私も何枚か持っててうん、うん、まあ洗わなきゃいけない手間があるんですけど、うん、でもゴミも減るしなっていう。うん、あといちいち張り替える面倒くささとか考えなくていいっていうのもまあメリットかもね量がすごい多かったら一日でも変えなきゃいけないとかいうのあるかもしれないって人によるけどあと布ナプキンとか私は使ったことないんですけどそういうのもあるので、うん、まあ洗って再利用したりしてもいいよっていう人はいいと思いますけどうん、うん、これはちょっと結構ねめんどくささとかいろいろあるとは思うけど少しずつ変えていけたらなと思いますよねやっぱりうんあとは似たようなので赤ちゃんのいる家庭でおむつとかねうんうんうんおむつも結構プラスチック含まれてるんですけど布おむつにしてみるとかでもあれも洗うのめんどくさいとは思うんですけどねねうんゼ1 0 0って完全移行するか使わないかどっちかじゃなくてちょいちょい使ってみるとかそんな感じでいいと思いますけどね
2: うんうんうんうんなんか布おむつとかってすごい昔の人が使ってるっていうイメージだったんだけど<笑>母親に聞いたら私も姉も布おむつだったって言われたあらエコファミリー外出する時はあの紙おむつ使ってたけど、うん、それ以外は布だったよって言われて
0: <ー>えそうだったんだみたいな結構衝撃的だったじゃあ今の人たちも全然使えますよっていうことで
2: ね布おむつベイビーでした<笑>
0: 実際使ってる人がいると心強い<笑>あとはキッチン系っていうとラップとかよくみんな使うと思うけど、うん、それを一部だけっていいからシリコンラップとか蜜ろラップにしてみるとか。ううん、うん明日そのまますぐチンできるようにとか言ってカップの中にスープ入れといたりとかすることたまにあるんですけどそれをシリコンラップ上にポーンって置いて冷蔵庫入れとくとか
1: うん、うん、
0: 一時ラップ巻く手間も省けるしとかツ、うん、ローラップはたまに玉ねぎとか切った時に残りを巻いたりとかしてますけど全部洗って使えるんでうんうん
2: 、なんかラップここ何年も使ってないえすごいな
0: 何使ってんです
2: かじゃああラップでどうにかいっちゃってるんだけどまあ一人暮らしっていうのもあるけど
0: えま、ー、マジ
2: 全く使ってないわけじゃないんだけどあの旅行行く時に歯ブラシちょっと巻いたりとかそういうのはあるんだけど使わなく
0: て済む全然、まあ、そこまで徹底できてないんで例えば私結構小分けとかにしちゃうからうん、うん、米炊いた時とか1食 100g ぐらいで小分けしちゃったりするからその時にラップ巻いとくと便利だから結構ラップまだ使ってんですけど私は。
2: 私実家行くとよく物盗むから<笑>ご飯入れるちょうどいいタッパーめっちゃ盗んで<笑>ちょっと<笑>え実家めっちゃあるじゃんなんかやたらタッパーあるから「<笑>えこれ使ってんの?」使ってない」らもらうわ」って言ってそのまま「<笑>これ電子レンジ OK」とか言って「<笑>え大丈夫だよ」とか言われて
0: 「許可もらってんだったら盗んでないから大丈夫よかったかっ
1: た」<笑>
0: <笑><笑>はい、あとあれはあのジップロックとかもう代わりにシリコンバッグとか。うんうんうんうん私スタッシャー持ってるんですけどサラダチキンとかお湯に突っ込んどいてうん、うん、そのまま放置できるからジップロックと使い方は一緒なんですけどそれを再利用できるかスタッシャーはサラダチキン作るとき使ってるかなうんいいねあとジップトップとかなんかまあいろいろブランドあるんですけどうん、うん、興味あるやつ選んでいただいてうんうんあとは歯ブラシとかもたまに言われるけど、うん、歯ブラシ上って結構プラスチックの塊なんで、うんうん、全然分解しないんですけど、<笑>私は竹製を使うようになりました。口にプラスチックを突っ込んでジョリジョリしてるのもなんかちょっと嫌かなみたいなのもあるし、あとまあストローストローは別に家で使う人あんまりいないかもしれないけどねっていうのはちょっと思いましたけど、うん、一応ステンレスストローがあるんで、ううん、うん朝ごはんにたまにプロテインシェイクとか作ったりするときに冷凍フルーツと混ぜてプロテインスムージーって言えばいいのかなうんうんガーってやってそれを飲むときにガラスでグビグビ飲むよりストローの方がいいからストロー使ってますけど
2: 偉いね<笑>、うん、そうですかそう私ストローあの買ったんだけど使い道ないなって思っちゃって。
0: そそそうそうそう意外と使い道ないからなんかただ環境にいいアクションをしたいからっつって使うかわかんないのに買うのはちょっともったいないから<笑>
2: 一回検討していただいてそうそうそうそうそうそうそうーうーうそうそうそうそうそううん、持ってったりとかしてたんだけど、うん、年齢を重ねるとさあのちょっと冷え性やばいからあったかいものにしようっていう意識が芽生えるからさ
0: <笑>使わなくなっちゃって<笑><笑>まあまあまあまあ必要な時に出番があるかもしれないですけどねいずれうんうんうんま紙ストローも私持ってるんですけど紙はすぐへんにゃってなるかあんま好きじゃないんですよね個人的にまあ今カフェとか喫茶店行ってもねだいたい紙ストロー出るようになりましたけどねね最近食べれるストローとかもあるからね<え>
2: <笑>そうなんですかそうなんかあの野菜由来とかさそういうので
0: <笑>それこそへニャってなるんじゃないですか食べれるんだったらうなると思うよあそっか食べ
2: てんのか飲んでんのかみたいなえな
0: んかよくわかんない<笑>そうなんですねうんうんまあまあまあそういうのもあるんですねあとはキッチンスポンジとかこれ上級者向けだと思うけどうんうんプラスチックの,そのマイクロプラの代表格みたいなあれすっごいちっちゃくなるんで,うん、うん、でそのままあの下水道から流れてて海に普通にマイクロプラになっていくのでうん、うん、それをヘチマスポンジとかにしてみるとかうん、うん、あれ植物由来なんで細かくなって流れるのは一緒かもしれないけどうん、うん、分解はするんでっていうのはあるんですけどヘチマのスポンジはね粗いしあまり泡立ちが良くないのでだから上級者向けていたんですけどうん、スポンジはねちょっとそうそうそうちょっとね<笑>難しいけど難しいセル
2: ロースとか使ってるやつとかもあるけど一瞬でボロボロになっちゃうから買う量めっちゃ増えてあそうそう,うあプラスチックで包装されてるしなんかどっちがなんかいいんだろうとかすごい考えちゃう
0: <笑>、ね、ヘジマスポンジはだから私キッチンでは使ってなくてお風呂掃除に使ってますけどうんいいねいいねもうヘニャヘニャになってますけどもう半年以上使ってると思うわ<笑>だからまあいろんな選択肢ありますけどあとは、うん、再利用っていう意味ではうーん量り売りのお店に行くとかううん、うん瓶とか培養器持ってって必要な分だけ買うっていうのは、まあ、フードロスにもつながるしううん、うんただまあ量り売りやってるお店が日本はあんまないんだよなっていうそうねオーストラリアとかだとコールストアでも量り売りコーナーとかあったりするんですけどあったね、普通にうんなんか普通にありますよねうんうんそこら中にあるスーパーでそういうのがあるのでそれはいいですよねうんうん巨大チェーンがそういうのをやってるっていうの紙袋とかでもね代用できますけどだいたいそういう量り売りのお店って紙袋とかも設置してくれてるとは思うんでうん、うん、とりあえず量り売りのお店楽しい私は<笑>楽しいねうんなんか昔のお菓子屋さんとか思い出す美容セブンとか関東圏だとあるんですけどねうんうんうんたま、自分の生活圏で歩いて行ける距離にはないですけど、うん、そういうお店が増えたらもっとリユースもうまくいくのかなみたいなうん、うん、あとはあさっきのマイバッグの件と合わせて水濡れ防止の袋ってみんながめちゃくちゃ使ってますよねスーパーで分かります透明のあの袋あ
1: ーああ
0: あれを私は一応まだ使ってるんですけどたまになんかびしゃびしゃになって袋大変なことになったりするんで
1: うん、うん、
0: ただ自分の家から持ってってますけどねえー、ええいらいね、うん、だって別にわざわざ新しくもらう必要ないかなと思ってそんな汚いとか臭いとか汁が漏れてない限りはねうん、うん、魚の汁漏れたやつにブロッコリー入れたくないそういうのはちょっとなんか見分けつけてますけどうんうんうんうんでまあ野菜とかあったらココッッッットトトトンンネネとかねあコットンネットはよく使うメッシュネットとかあるんでそういうの使ってもいいと思いますしうん、うん、ぶっちゃけなんか過剰放送にもつながるけど不安からゴミがふ出てカバン汚れるの嫌だとか汁漏れが嫌だからとかって言って心配だからって言って過剰にやってる人多いと思うんで意外と平気ですよっていう<笑>。
2: 私ほ私ほとん,、うん、ほとんどっていうか使ってなくってスーパーとかでもさ袋いりませんって言ってるんだけどそっちの袋だと思ってなくて詰められてる時とかたまにあるじゃんあ
0: そうそうめっちゃあるそれ
2: そうであすいませんその袋もいりませんって言うと、うん、なんかその袋をはいでゴミ箱に入れるのねなんかみんなレジの人<笑>だからいやーと思って最近はなんか気づいた時に入れられてたらあそれ以外のものは袋入れなくて大丈夫ですって断ってる。
0: めっちゃわかるそれ。ね。諦めが入るもう。もう袋に入っちゃったらもうその時点でアウト。<笑>だからもう何も言わない。そうそうそう捨てられちゃうみたい。そうああ入れられたああいいやみたいな<笑><笑>、うん。あんまりね意外と日常生活で当たり前になりすぎてて気づいてないかもしれないけど本当にプラスチックにまみれてるんで。うんうんね、で次リサイクルだからリサイクルできるものはリサイクルしましょうと。うんうん、プラスチックのトレーねお魚買ったりとかよくするんで私プラスチックのトレーとかはまあ洗って乾かして持っていきますけどそんなことするのめんどくせえよって思う人い,いるかもしれないんですけどそういうのを一つ一つのアクションがゴミ減らすのにつながるんでうんうん、うん、まあね性格にもよりますよね私は細かい性格してるんで別にそれが苦にはならないけど、うん、苦になる人は苦になるんでしょうからね。そうねでもいい人だよやってたらいい人になりたくないですか<笑><笑>どんなアプローチー<笑>プラスチックボトルも一緒ですよプラスチックねみんな普通にお水飲むけど水道水安いよ<笑><笑><笑>私は絶対に買わない派なんですけど絶対にって言うと言い過ぎだけどまあほぼ買わない人ですね炭酸水とかは買いますけど、うん、たまにうんうん炭酸水作るるやつああけどどれ買うほどじゃないないっって思ったん,でうんうん。仕事中とかも会議中にみんなお水飲むんですけど結構ペットボトルで飲んでる人多いなーっていうのが思って、うん、別にそれがダメですよなんては言わないんですけどあみんなペットボトルで水飲んでるんだなーと思ってまあうちの会社の人たちは常識があるでしょうからみんなリサイクルしてると思いますけどうーん<笑>これ会社の人聞いてたらどうしよう<笑>。<笑>あまあリサイクルは結構しやすいそうねうんだからそういうしやすいところから、うん、私もプラスチックは結構分別してるんですけどうん、うん、あれがリサイクルされてるわけじゃないことは知ってるんでちょっと虚しくなりながらやってるんですけどわはい最後なんかおすすめの情報というかその他にもね情報とかいろいろあると思うので気になった人はもっと集めてほしいんですけどプラなし生活っていうプラスチックのない生活を発信してくださってるウェブサイトとかあって紹介させていただきますあとはあの前に無印のお店で給水できるよっていう水のアプリ無印が出してるやつがあるって言ったんですけどそれとはまた別でまあ似てるんですけど無印だけじゃなくていろんなところの給水スポットの情報を集めてくれてる「マイ・ミズ」っていうアプリがありまして。ううんうん、うんそれはだからマイボトルを持ち歩いてる人たち向けなんですけどそういうアプリを使うことであ喉乾いたっていう時にボトル持ってって給水させてくれるところを案内してくれると、うん、あこれいいなと思ったので私ちょっとまだ入れてないですけど、うん、入れようかなと思ってますいいよいいですか使ってます
2: うんこれなんかリリースする前のテストアプリみたいなやつをやった
0: へえそうなんですねもういいななんか
2: 意見くださいみたいな感じで2年前<ー> 2> 3年前もうちょっと前かなぐらいにとかにやっててあそんな前なんだ
1: <笑>
0: あとはなんか測り売りスポットのまとめは紹介してもいいんですけどなんか東京のとかが多いんで地方の人はどうなんだろうって思ったけどなんか自分の Google マップで測り売りって調べたりしたら自分の近所のが出てくるかもしれないですねうん、うんあとはなんかドキュメンタリーなんですけど、私は今日見たのはプラスチックアイランドっていうインドネシアのドキュメンタリー、これネットフリックスにあったんですけど、まあ、字幕がでも英語しかなくて、基本的に音声は全部インドネシア語なんで、どっちかわかってないとちょっとわかんないかもとは思ったんですけど。うんうん、なんであまりおすすめってほどではないんですが、どっちかっつうとヒストリー101っていうネットフリックスオリジナルのドキュメンタリーのシーズン1の方で、プラスチックっていうテーマで、今までの歴史とかをねプラスチックがどういう経緯でできたかっていうで今今後どうなっていくかみたいなのをほに短く20分ぐらいでまとめてくれてるのがあるのでこれは見てもいいかなって思ったのとうん、うん、まあそれの続きみたいな感じでシーズン2でボトルウォーターっていう今度お水のお話ねペットボトルのお水のテーマでやってるんですけどうん、うん、そこでなんかまあ若干プラスチック絡みの話してるのでうん、うん、お水をペットボトルで飲んでる人はちょっとこれ見てみてもいいかもしれないですね。ううんうん、うんあとはこれも Netflix の別のシリーズのドキュメンタリーで「Broken」っていうのがあるんですけど、うん「Recycling Sham、um」っていう見せかけのリサイクリングみたいなそんな感じのテーマなんですけどこれはあの途上国だからさっき言った東南アジアの国々に先進国がゴミをどうやって押し付けてるかってもうこの光景が結構やばいので、うん。見てて「実際こんなんなんだね」っていうのを実際映像で見せつけられるっていう意味で結構衝撃があるかもしれないですねでもやっぱり私たちも同じことをしてるっていう立場として、うん、まあ見ておいてもいいんじゃないかなと思ったので紹介させていただきます
1: うんうんうんうん
0: ちょっと長くなっちゃいましたけどこんな感じかなのぞみさんもなんかありますなんかねえ
2: っとインスタなんだけど、うん、ライスメディアっていうインスタがあってライスメディアそそそうそうそう1分間で社会を知るメディアみたいな感じでリール投稿がずっとあるんだけれども、うん、結構そこの代表の人が1ヶ月間プラなし生活したりとかしてみたりとかあとはなんかいろんな社会問題みたいなのとかそれに取り組んでる企業とかに取材行って1分間でまとめるみたいなやつが結構なんかポップだけど、うん、勉強になるからねおすすめ
0: 。おいいすすね、うん、他あ
2: りますまあそんぐらいかなあと結構紹介してくれたからねリリコが
0: ああはい<笑>まあなんかいろいろ話しましたけど結局自分がまずどれぐらいプラに囲まれてるかっていうことが実際意識してみるとびっくりすると思います意外とあこれもプラあれもプラわプラのない生活なんて考えられないぐらい囲まれてるってちょっとわかるかもしれないですしそれによって救われる命とかいっぱいあるんですけどね医療分野とかでもそうですしうん、うん、なんですけどでもゴミのこと考えたらやっぱりでも少しずつ変えていかなきゃダメだと思うので少しずつライフスタイルを変えていくことが一番大事ですね。うん、はい。ということで今回のエピソードが参考になったら幸いです。音がちょっと悪いかもしれないですけど今回。いろいろあって私がパニックになってたんですけど今回はこれぐらいにしましょう。はい。はい。最後までお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。このエピソードであなたが得たヒントや感想を人生のヒントタグで教えてください。お願いします。番組のツイッター、インスタグラムやってます。ぜひフォローしてください。最後に質問や要望などがございましたら com までででぜひご連絡くださいあ質問ボックスでもです<笑><笑>それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。皆様良い一日をお過ごしください。さよなら。バイバイ。バイバ